0: Buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando Este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica Yo soy el psicoterapeuta Luis Gerardo Tafoya Y este día hablaremos de un tema muy interesante La codependencia no es amor Repito, la codependencia no es amor Pensar obsesivamente en lo que otros quieren o necesitan no es amor Repito Pensar obsesivamente en lo que los otros quieren o necesitan no es amor Esto es más bien consecuencia de un yo dependiente organizado a partir de los otros Es la posibilidad de existir y de sentir tranquilidad gracias a la mirada externa, gracias al otro. Ser siempre útil, amable y generoso puede convertirse en una patología, en aquel que necesita reconocimiento todo el tiempo y que estalla cuando su deseo se ve frustrado. El codependiente está convencido de que las personas a las que ama lo necesitan para vivir. Y aunque no lo sabe, o no lo reconoce o no se quiere dar cuenta, él o ella las utiliza para sentir que existe. Ya sea voluntaria o inconscientemente, dependiendo le sea conveniente, se vuelve víctima de explotación. Da sin restricciones ni límites y parece que nunca necesita nada para sí mismo. Establece una forma de relación desequilibrada En la que siempre le toca dar más Más tiempo, más atención, más escucha, más dinero, apoyo o amor Es por ello que tiene debilidad por las personas con problemas Por los frágiles, por los adictos a las sustancias Por los que tienen la vida jodida y necesitan que alguien los salve Por los que parece Que no quieren a nadie Y a quienes fantasean con convertir Solamente Con puro amor Las personas fuertes Y autosuficientes No suelen hacer buenas parejas Ni amigos Con estas personas que son adictos A otras personas La carencia es del tamaño de la generosidad Dan mucho esperando recibir mucho, juegan mal la estrategia del amor y de la amistad. Es deseable amar a quien nos ama, ser generoso con quien lo es con nosotros, pero no serlo indiscriminadamente y sin filtro. Las parejas, amigos, hijos y padres de los codependientes necesitan la incondicionalidad, pero también se llegan a sentir atrapados. Cualquier ser humano promedio puede aprovecharse del otro en circunstancias que se presten a ello. Si el amor y la solidaridad no son bienes escasos, también son comprensibles y reprobables el abuso y la crueldad. El deseo y el apego se construyen con estabilidad, pero también en la escasez. Y en la ausencia No deberíamos estar siempre disponibles A menos Que del otro lado Encontremos la misma disposición Hemos malentendido el amor Que debe basarse en el equilibrio En el esfuerzo constante Por dar y recibir No en partes exactamente iguales Porque tampoco es posible Pero sí en la intención De que unos y otros Cuiden activamente el vínculo el codependiente no se da cuenta de que se vuelve un bien abundante y omnipresente, lo que lo hace ser prescindible o inclusive hasta asfixiante. ¿Cómo curarse? La gran pregunta. Muchas escuelas terapéuticas afirman que mediante la autoestima y el amor propio, que realmente pues, resulta una respuesta bastante inespecífica, que incluso llega hasta el tono de lo cursi, o algo relativamente repetitivo. Eh, yo diría que la tarea fundamental para cambiar esta forma de relación es diferenciándose, ser uno mismo, y no estar preocupado todo el tiempo por lo que pensarán los demás. La corrección política es una forma de codependencia. Esperar la mirada aprobatoria se vuelve una prisión se debe aprender a revisar los pensamientos y los sentimientos a saberlos discriminar, a ordenarlos y preguntarse ¿qué siento? ¿qué pienso sobre lo que está pasando? ¿de qué tengo ganas? ¿qué quiero y qué necesito yo? ¿al margen de mis hijos, de mi marido, de mis amigos o de mi novio? Ahí las respuestas, y ahí se puede iniciar un camino distinto, aprender a conocer el mundo interno, que ha sido una nebulosa, aprenderse a reconocer, aunque duela, aunque te afecte, como un yo inexistente y camaleónico que se ha transformado dependiendo de quien esté cerca en ese momento. Aprender a poner distancia emocional con el otro. Dejar de desperdiciar la vida teorizando, interpretando y casi adivinando lo que pasa y lo que necesita. Y también dejando de culparlo por la felicidad o infelicidad personal. Dejar de culpar al otro. Hacerse responsable de uno mismo. Hay que enfocarse en uno mismo al final. Dejar de decir, vamos a donde tú quieras, hagamos lo que tú quieras. Lo que quieras quiero, por miedo al desamor, por miedo a la incomodidad, por miedo a quedar mal. La habilidad para distinguir y apropiarse de las emociones tiene un impacto directo en la regulación emocional. Si no las moderamos, nos desbordan y nos destruyen, o dan ganas de destruir lo que nos hace sufrir. No importa por dónde se vea, el contacto íntimo y cuidadoso con el mundo interno es un antídoto para el dolor innecesario y también un camino útil para aprender a dar y a recibir con libertad. Y bien, antes de concluir les comparto una carta que llegó a mí y dice lo siguiente. Hola Jorge. Llevo semanas pensando en escribirte esta carta, pero no me atrevía. Ya sabes, dicen que la culpa paraliza y a mí me criaron cuidadosamente en ella. Crecí convencida de que el amor de Dios era una virtud, que no podía pecar simplemente por tener malos pensamientos. Después me distancié de esa forma de pensar de mi madre y dejé, al menos en teoría, de sentirme culpable por todo. Ahora pienso que soy una miserable porque voy a dejarte Pero sobre todo porque he sido incapaz de decirte que desde hace tiempo Esta relación dejó de tener sentido para mí Parece que la única sobreviviente de lo nuestro es una promesa que no me he atrevido a romper Prometí estar contigo toda mi vida, perdóname Éramos demasiado jóvenes y sabíamos muy poco de la vida y de su impermanencia Prometerle una eternidad a alguien hoy me parece siniestro. Vivir creyendo que alguien será una presencia incondicional es algo ajeno al amor. Se nos revirtió el para siempre, Jorge. Hace años que no tenemos nada en común, que no nos entendemos, que no nos caemos bien, que tenemos sexo tres veces al año y solo cuando estamos suficientemente borrachos. Soy egoísta al tomar esta decisión, pero además es una consecuencia de haber sido socios, más que pareja, de haber sido exageradamente racionales, dejando a un lado la ternura, la diversión, la improvisación, el erotismo. La verdad es que tú y yo nunca tuvimos química del cuerpo, pero éramos buenos amigos. Logramos ser un equipo sólido y productivo. Me acuerdo de una época en la que todo giraba en torno al dinero y cómo lo habríamos de crecer. Vimos decenas de propiedades que se vendían en la ciudad. Compramos algunas, las arreglamos, las rentamos, disfrutamos el fruto de las inversiones. Viajamos, vivimos juntos el mundo, bebimos y comimos, organizamos comidas espectaculares con nuestros amigos y siempre fuimos los mejores anfitriones. Pero nos quedamos sin cosas que decirnos, nos quedamos sin risas, sin baile, sin desnudez. Nos acostumbramos a dormir juntos sin tocarnos. Somos corresponsables de una relación productiva, pero fría. Durante años no tuve el valor de hablar contigo de frente. La culpa me consumió. Jamás fui capaz de confrontarte. Vivimos bajo la premisa falsa de que todo estaba bien y que de las diferencias y la distancia se arreglarían algún día. Ya no quiero el pacto del para siempre, Jorge. La vida se me está yendo junto a ti. Me queda poco tiempo para aprender a vivir sin la estabilidad que tú representas. Viniendo de una familia muy católica y muy caótica, tenerte como una base segura fue la gran casa durante mucho tiempo. Tú te convertiste en el padre que no tuve, cumplido, presente, responsable, confiable, pero jamás imaginamos lo mucho que nos íbamos a aburrir juntos. No sabía que llegaría a los 43 años... Con ganas de enamorarme y de vivir novedades Si hubiéramos tenido hijos Todo sería distinto quizás Jorge, la estabilidad me la puedo dar yo misma Ya no necesito que tú me la proveas Tengo que dejar de preocuparme por ti Y pensar solamente en mí El egoísmo es el peor crimen para gente como nosotros Siempre decentes y compartidos Pero se acabó Por lo menos para mí Quédate con todo Solamente quiero mis libros Gracias por permanecer conmigo tanto tiempo Nos hemos querido mucho Y sé que algún día agradecerás mi decisión No dejes de tomarte tu medicina Come bien Duerme más Bájale al cigarro Y al tequila No quiero que te pase nada Odéame un rato Y después perdóname Jorge La vida es corta Y no debemos Desperdiciarla Más La vida es corta y no debemos desperdiciarla más Y bien, así llegamos al final de otro podcast No sin antes recordarles Nuestras redes sociales en Facebook Como Consultoría Laurel Y haciendo un pequeño comercial Si usted vive en la ciudad de San Luis Potosí San Luis Potosí Se agendan citas de psicoterapia profesional Al siguiente número Whatsapp al 44-4 48, otra vez 48, 65, 67, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. Esto fue otro podcast de Fantasmagoría Psicológica y nos estamos escuchando pronto.